0: Já pocházím z generace, která má, co se týče nějakého sociologického průměru, poměrně negativní vztah k tradicím. Generace mých vrstevníků a především ještě těch, kteří jsou trošku mladší než já, tak nějak jako z většiny nemá úplně nastaveno v sobě automaticky, že bychom uznávali nebo uctívali tradice a že by pro nás tradice, že něco už trvá třeba tisíc let nebo, nebo třista let nebo padesát let, nemá to až tak velký význam. A většinou s jednou výjimkou. A to jsou Vánoce. O Vánocích i ten nejvíce uh, jako Edgy, jak, to, jak to říct česky, i ten nejvíc jako člověk, který prostě je, je na hraně, prostě potřebuje všechno mít nějaké takové svěží a nové a alternativní. Tak o Vánocích je schopen překousnout aspoň aspoň malinký kousek nějakého kýče, nějaké tradice a o Vánocích i, i ty rodiny, které se považují za takové dynamické, za, za to, že, které prostě nemají rádi stereotyp, tak o Vánocích přece jenom mají nějakou už svoji tradici, mají nějak, nějak naplánované, jak to funguje, co dělají 23., co dělají 24., co dělají 25., co dělají 26. a když se něco třeba změní z nějakého důvodu, tak, tak to třeba ne, nemusí být úplně příjemná věc. Čili ty tradice kolem Vánoc a to, jakým způsobem máme nastavené ty věci, jako kdy chodíme koupovat stromeček, kdy zdobíme stromeček, kdy, já nevím, věšíme kolekci, kdy jíme kolekci kdy a tak dále, co jíme na večer, tak to prostě máme nějak, jako, máme to jako nějak jasný. A většinou se toho držíme po nějakou dobu a považujeme to za takovou tradici, které si vlastně vážíme. A která svým způsobem taky ty Vánoce dělá. To, že jdeme někam na trhy a tam si koupíme s nějakými kamarády prostě svařák nebo, nebo kafe nebo horký punč tak prostě to je, to tomu patří. A my, my máme u nás doma s, s Mončou takovou jednu tradici, máme více tradic, máme mnoho, takových jako máme to fakt daný do, jasně dopředu, ale jedna z takových tradic, kterou máme, je, že, že si stavíme betlém na Vánoce, to není až tak nic překvapujícího, Prostě je to taková hezká tradice, máme takový dřevěný, vyřezávaný betlémek a tak vždycky ho dáme někdy kolem prvního adventu, ho dáme vlastně na takovou skřínku, všechny ty postavičky, kromě, kromě toho Ježíška v, tom, v těch jeslích. Prostě dáme tam ty pastýře, ty, ty mudrce, ty zvířata, jo, slony, velblody a tak dále. <laughs> někdy byste se divili, co všechno se dá najít v betlemech. Především mě fascinují vždycky, celé ty betlemy plní těch blondětých lidí, který v té Izraeli zřejmě taky nebylo docela skrovnu. Nicméně máme tady ten betlem a až na štědrý den ráno se tam přidává ten Ježíš. Se tam přidává to dítě. A zajímavé vlastně je, že já jsem o tom dneska přemý... no, dneska teďka jsem o tom přemýšlel v posledním týdnu, že ta historie těch Vánoc, těch vánočních tradic, Je vlastně přesně naopak. Na začátku je to dítě. Bez nějaké pompy, bez nějakých tradic, bez nějakého jmelí a líbajících se lidí pod ním, bez perničků a lineckého cukroví, pravděpodobně bez sněhu, na začátku je to dítě. V nic extra. Žádná příjemná atmosféra, žádná vůně, svíček, naopak je tam spíš smrad. Nebudu říkat čeho. Tam ty zvířata, věcí kolem zvířat, ten tam, to, tam je, to je ta vůně prvních Vánoc. Takže na začátku historie Vánoc a vánočních tradic a toho, jak slavíme Vánoce, je vlastně to dítě. Jednoduché, nic navíc, jenom to dítě a to je ten důvod k radosti. Když se podíváme na ten příběh Vánoční, tak... Ten důvod radosti těch pastýřů a mudrců, kteří tam přijeli, kteří ho viděli, kteří mluvili s Marií a s Jozefem, viděli to dítě, tak nebylo založené na, na nějaký, jako chystání se na to, nebylo založené na nějaké atmosféře. To dítě samotné bylo zdrojem té radosti, těch prvních Vánoc. A dneska, dneska začínáme tím věncem, že? Před čtyřmi, třemi týdny jsme zapálili první svíčku. začínáme tím věncem, začínáme těmi světýlky, začínáme, e, začínají se stavět ty trhy, a jdeme na ty trhy, e, začínáme svařákem, e, santec... no to ne, ale baňkami a tohle. A když se těšíme na Vánoce, tak často tohle je velmi e, jako zá, zásadní, proto naše těšení se na Vánoce. Ty baňky, ty věnce, ta vůně těch svíček, těch vanilkových rohlíčků, a, a, a ty trhy a tak dál, Ty sobové s červymi nosy. Když se přesvíme Vánoce a nějak se na ně těšíme nebo se k ním nějak vztahujeme, tak tohle často je ono, na co se nejvíc těšíme. To, co pro nás jsou Vánoce, to je ta atmosféra, to je to příjemno. Tento teplo toho domova, ta vůně, vanilky, svařáku, ty dárky, ty věnce a tak dále. A a Nemějte mi to zaslané, nebo nechci, nechci říct, že to je špatně. A miluju Vánoce, miluju tyhle vánoční tradice, máme, máme být vyzdobený do, vánoční, do vánočního stylu, mám rád vůni tady těchhle svíček a všeho toho. Ale pokud milujeme tuhle vánoční atmosféru, a pokud i máme nějak rádi a tohle je pro nás Vánoce a směřujeme tímhle směrem, tak uh, začínáme takhle tím, tak nám hrozí jedno nebezpečí. Hrozí nám nebezpečí, že po všech těch svařácích, těch trzích, za toho měkkého světla, těch světýlek na vánočním stromečku nebo na okně, v té vůni těch vanilkových rohlíčků, tak zapomeneme do toho předchystaného, pomyslného Betléma přidat to dítě. A nemožná, možná, že zapomeneme přidat tam tu figurku toho dítěte, ale že zapomeneme do našeho konceptu Vánoc přidat to dítě, které bylo na začátku. Při tomto dítě je pro Vánoce to nejzásadnější. Přečtu vám text, který tak provází tu dnešní sérii, letošní sérii Vánoc. Text, který je ve starém zákoně, který zapsal prorok Izajáš, který rozhodně žádné Vánoce neslavil nikdy. Což je taký paradox. Ale zapsal tenhle, tenhle text, který vlastně mluví o, o Vánocích. Je to takový, řekl by se možná, první text o Vánocích. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují vežních. Tak jako já sají ti, kdo se dělí o kořist. Jeho, jeho břemene a hůl na jeho záda, i prut jeho pohaněče zlomíš, jako v den Midianu. Každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť, vyválený v prolité krvi, budou ke spálení budou potravou k ohně. To je nějaké zaslíbení. A teď Izajáš píše, proč? Proč to tak může moc Proč se tak stane? Protože se nám narodí dítě. Bude nám dán syn, na jeho šramení spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce, pokoje. Pro Izajáše, pro pastýře a mudrce, ten důvod k radosti, ta podstata Vánoc, nebylo to všechno okolo. Když jako někdy viděli nějaké dítě, tak víte, že jako s dětmi je legrace, s dětmi je zábava, děti jsou krásné, super, ale málo kdy je s nimi jako nuda, nebo pohoda. Prostě je to pořád něco. A do no té naší představy o Vánocích dnes si sedneme na ten gauč, dáme si prostě tu horkou čokoládovou kakao, hraje ta, ten vánoční jazz a svítí ty světýlka trošku stlumená. Aaaaa! Aaaaa! To se tam nehodí. Vůbec. To vůbec ne, nepatří do té přesvět vánoz. Dítě tam prostě není. Dobře, do, do, do představy v krásných vánozí je, je rostomiločké miminko, které spinká ve vánočním pyžamku. A má takové ty rohy toho soba a spí, a my se teda konečně můžeme užít i Vánoce. Nebo něco takového. Ale to dítě se tam prostě jaksi nehodí. Ať už symbolicky, že dáme Vánoce, křičící dítě, tak zároveň je po té významové rodině, rovině. V, té, v tom významu toho, že někde v hloubi Vánoc vlastně je ta otázka, proč přišlo to dítě, proč se narodilo co to vůbec znamenalo? Proč to byla potřeba? Proč nemůžeme slavit jenom o Vánoci, že se mají lidi rádi a že Santa Claus jezdí na saních a vozí dárky a že je fajn si někdy upéct něco, co pečeme jednou, jednou za rok a postavit si kus dřeva do, do, do domu, proč je to taky hezký? Proč odši neslajíme ten slunovrat? Tak jako to dřív vlastně vlastně toho se slavilo něco takového. Proč proč radši nemáme nic takového? Proč bylo vůbec potřeba, aby v základu té nejlepší zprávy, kterou kdy lidstvo dostalo, bylo to dítě? On to vydá nám tu otázku. Proč potřebujeme to dítě? Dnes víme to, co Izaáš tehdy takhle detailně nevěděl, že tím dítětem byl Ježíš Kristus a že on je tou podstatou Vánoc, že on je tím klíčem, k pomyslnému dešifrování toho adventu, tím základem. Je to Ježíš Kristus, který přichází, aby nabídl každému tu možnost smířit se s Bohem a v životě tady na zemi a i jednou na věčnosti žít a jít v boží přítomnosti. Je to Ježíš Kristus, který přichází v jakési vrcholné podobě ukázat lidem, kým Bůh je. Ukázat lidem, jak moc je miluje, jak moc o ně stojí. Ukázat lidem, že on je ten, který dělá ten první krok. A možná nejenom jeden, ale tisíc. A pak čeká na ten jeden náš. Ježíš tedy přichází ukázat boží lásku ke každému člověku tím nejvyšším možným způsobem. Obětovat se, dát svůj vlastní život za člověka. A to je velmi nepohodlné. To je velmi nevánoční. A víte proč? Protože s tímhle se pojí výzva. Protože s tímhle se pojí to, že Ježíš přišel udělat všechno tohle. Ale zároveň přišel člověka vyzvat, každého člověka vyzvat. Aby ukončil svou spůru vůči stvořiteli. Aby ukončil to, že on sám je svým vlastním pánem. A aby se v přijetí Kristova očištění a přijetí odpuštění, opět smířil s Bohem, aby přijal to smíření, které Bůh nabízí, přišel k němu a žil tak, jak Bůh pro člověka zamýšlel. V blízkosti. V jednotě. Dítě v je možná v dnešní době, při všech těch tradicích, při všech těch a to cukroví, a tam jídle, a té vůni, a tam stromečku, a tak. To poslední, co nám připomíná, že Vánoce jsou i výzva. Výzva pro každého z nás. Výzva zastavit se a zeptat se, přišlo to dítě i pro mě? Potřebuji to dítě? A co to pro mě znamená? K čemu mě vyzývá? Protože je tak snadné, tak snadné přes všechny ty věci, přes všechny ty krásné vánoční zvyky a tradice, zapomenout, přidat do toho pomyslného betléma na závěr i to dítě. Je tak snadné pro všechno těšení se na Vánoce, pro všechny naše zvyky, návštěvy, vaření, nakupování, balení, zdobení, zapomenout na to dítě, na tu podstatu těch prvních Vánoc, na to, že nám bylo dáno dítě, na jehož ramení spočine vláda, dítě, který bude divuplným rádcem, božským bohatýrem a otcem věčnosti, vládcem pokoje. Že to není jen tak. Že to něco znamená pro každého z nás. Je to výzva. A tak, a, když vás letos, nebo možná už se to stalo, pohltí atmosféra Vánoc a té kultury, tak jaký máme dneska a s čím to máme spojené, prosím, nezapomeňme na to dítě. A já jsem si uvědomil, že to je velká výzva i pro mě, protože miluju Vánoce, miluju ty věci okolo a velmi často to je to jediné, co na tom miluju. A to je to hlavní. A to je to hlavní, o čem přemýšlím, to je to hlavní, o co se těším, to je to hlavní, o co nechci přijít, o Vánocích. že ta pohodička, ta atmosféra. Ale Vánoce jsou něco víc. To dítě je jakýmsi zasobněním toho. O co víc? O tom, že si připomínáme, že Ježíš Kristus, Bůh sám, přišel na zem. Aby ukázal člověku, jaký je Bůh, jak moc ho miluje, jak moc po něm touží, jaký je, a aby přinesl usmíření a nabídl každému člověku, který utekl od Boha, aby opět se k němu vrátil a žili spolu. A tak až vás za to spohltí atmosféra Vánoc, ať už je to stres, ať už je to radost, pohoda, ať už je to cokoliv, nezapomeňte, na to dítě. Rozoučím se s vámi s takovými třemi konkrétními typy, které možná můžeme zkusit, každý z nás, abychom nezapomněli, na to dítě. Takže pokud jsou pro vás Vánoce více o kultuře, o atmosféře, o těch tradicích, a možná se ani nepovažujete za křesťany, tak zkuste si letos někdy o Vánočních svátcích přečíst druhou kapitolu Lukášova Evangelia v Bibli. Nemusíte si ani kvůli tomu kupovat Bibli, stačí si najít to na internetu, je to tam. Zkuste možná víc zjistit a možná si vzít chvilku, hodinu, dvě, tři, půl den, den, zkuste více přemýšlet o původních událostech Vánoc. Jak to na vás působí, co, vám, co to k vám mluví. Druhá kapitola Lukášova Evangelia je takový hezký začátek. Pokud jste křesťané, tak zkusme letos si sednout doma sám nebo společně s rodinou, s manželkou, s kýmkoliv, s rodiči možná a zkusme zrevidovat svoje vánoční tradice. Podívat se na to, jak máme naplánované ty Vánoce. Co děláme, co neděláme. A zkusme přemýšlet modlitce, které z těchto tradic oslavují to dítě, oslavují Ježíše Krista. A nemusí nutně všechny. Nemám nic proti tomu, když lidi pečou perničky. Nemám vůbec nic proti tomu, když lidi zdobí stromeček. Ale je v našich vánočních tradicích, když se podíváme, co děláme od 23. do, do, do Silvestra, je tam vůbec prostor pro to, abychom si připomínali, abychom přemýšleli, abychom žili tu podstatu Vánoc. Aby to dítě bylo přítomno v těch našich tradicích. Nejenom jako figurka v Betlému, ale jako živý Ježíš, který do dneška má moc měnit lidské životy i nás a i o Vánocích. Je tam prostor pro to dítě ve všech těch našich tradicích. A nebo ho pomyslně zapomínáme někde v šuplíku. A stačí nám vlastně to všechno ostatní. Protože přece to jsou Vánoce. Zkusme udělat takovou revizi našich vánočních zvyků. A poslední tip. Když Ježíš přišel v podobě malého děťátka na zem, tak to bylo pro něho obrovská ztráta nějakého komfortu. Přišel z nebeského království jako chudé dítě, položené do jeslí. Zatím jsme nikdo z nás nebyl v nebi, takže si ani nedokážeme představit ten rozdíl, ale když si představíme ten nejdražší a nejlepší hotel na světě a představíme si nějaký slam, tak ani to zřejmě není to veliko z toho rozdílu. Přesto to Ježíš podstoupil pro nás. Zároveň to, že v součástí toho Vánočního příběhu je to dítě, nám ukazuje jakousi podstatu těch Vánoc, ve které je něco malinko nepohodlného. Je něco, co trošku narušuje tu Vánoční pohodu a ten žez a, ten, a, a tu vůní té vanilkové svíčky. A tak zkusme dneska, letos, do svých Vánoc, kamkoliv, jakkoliv, přidat jednu nepohodlnou věc, která oslaví způsob Kristova života. Může to být nějaká praktická pomoc někomu, i když bychom radšej seděli doma. Může to být možná nějaký dar někomu, kdo to od nás nečeká a kdo nám nedá nic zpátky. Může to být uh, možná odpuštění někomu, a vidí vstříc nějakém vztahu. Zkusme letos o Vánocích přidat jednu věc, která oslaví způsob Kristova života a jeho vztahu k nám i v těch vánoční pohodě a atmosféře. Protože to je ta podstata těch Vánoc. To dítě. Boží syn, Bůh sám obyčejných, hnusných, zasviněných jeslích. To dítě. Tady na zemi. Takže tři typy. Pokud nejste křesťani, zkuste si přečíst něco více o tom dítěti, o tom, jak to probíhalo. Co byly ty první Vánoce v úzovkách? Lukášovo evangelium, Bible, druhá kapitola. A popřemýšlejte o tom, co to znamená. Pokud jste křesťané, zkuste zrevidovat své vánoční zvyky. Zkuste zrevidovat to, co děláte a přidat možná, nebo popřemýšlet, kde je prostor pro Ježíše a pro oslavu toho, že přišel. A zkusme přidat jednu nepohodlnou věc, která oslaví to, jak Ježíš žil, to, k čem nás vede. to být pomoc, může to být nějaký dar, jako návrat nějakému vztahu, cokoliv. To nechám už na vás. Ale zkusme přidat jednu tuhle věc. Protože věřím, že když tohle uděláme, když tohle uděláme, tak to dítě, které na začátku bylo na tom Vánočním stole úplně jenom samo, bylo tam jenom to malé dítě. A my jsme tam postupně přidávali ty tradice, děnec, a strom, a cukrový, a kapr, a salát. Tak věřím, že když tohle uděláme, když zrevidujeme ty tradice, když budeme přemýšlet více o těch podstatě, když přidáme nějakou nepohodnou věc, která oslaví Krista, tak vytáhneme to dítě z kristidle. A umístíme ho nahoru. A může být opravdu to dítě tím klíčem, tou podstatou Vánoc letos. Tak jako na začátku. Tak jako bylo pro Izajáše. Tak jako bylo pro pastýře. jako bylo pro mudrce. Protože to dítě Ježíš Kristus je tou skutečnou postavou a podstatou Vánoc. Chci já teďka dát prostor na to, abychom mohli možná začít tohle přemýšlení, mohli začít přemýšlení, kde je to dítě v našich Vánocích a co bychom možná mohli, jak bychom ho mohli oslavit, jak bychom si ho mohli připomenout, jak bychom tohle mohli prožít víc, jak bychom ho mohli pomyslně vytáhnout nahoru na tu kopu těch vánočních tradic. A budu se potom modlit za každého z nás, aby k nám Pán Bůh mluvil a ukazoval nám, co tohle může konkrétně letos o těchto Vánocích znamenat pro nás, pro naši rodinu, pro naše blízké?